0: Ratane İstanbul Edebiyat Evinden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde
1: gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
0: Herkese merhaba. Ben Kültigin Kanak Bulut. Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi ve Argonotlar güncel sanat yayını işbirliğiyle düzenlendiğimiz konuşmaların e, üçüncüsündeyiz. E, bugün aramızda sanat tarihçisi Nergis Abib'e var. Ve e, Nergis ile e, İtalyan Rönesansı'ndaki sanatçı kadınları konuşacağız. Biz bu Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi ve Argonotlar ortak yayınlarımızda da şunu amaçlıyoruz. Argonotlar yayınımızda yayınlanmış yazıları... Ee, yazarlarıyla ve sanatçılarıyla konuşup e, daha derinlikli bir şekilde tartışmak istiyoruz. Bugün de Nergis'le Argonutlara yazdığı İtalyan Rönesansı üzerine Platonelli üzerine yazdığı bir yazıyı konuşacağız. Yazın linkini e, bu YouTube videosunun altındaki bağlantıda bulup okuyabilirsiniz. E, ki bu konuşmamızda da daha detaylı açacağız Nergis'te. Hoş geldin Nergis.
1: Hoş buldum. Teşekkürler davet Biraz için. Biraz
0: tanıtabilir misin öncelikle?
1: Evet. Ben sanat tarihçisi ve sanat yazarı Nergis Abiyava. Benim çalışma alanım feminist sanat, erken Cumhuriyet döneminde sanatçı kadınlar 20. yüzyıl gibi alanlarda dolanıyor. Şu an için doktora yapıyorum İTÜ'de. Test konum henüz belli değil ama yazdığım yazıların ortak faydası aslında bu sularda gezinmem oluyor. Bugün burada hani bu yazdığım yazının tekrar derinleşecek olması. Aslında da ayrıca çok mutluyum. Çünkü ondan beri de üzerinde düşündüğüm başka şeyler oldu.
0: Çok güzel. Ki e, aslında köratörlük de yapıyorsun. Onu da konuşmanın sonunda biraz bağlayacağız. Evet. Şimdi önce şunu şey sorayım. E, hep bununla başlıyoruz. Bu yazıyı yazma fikri nasıl aklına düştü? Argolotlara önerirken, böyle bir yazı aklında var, bunu yazmak evet. istiyorum derken e, nereden yola çıktın? Onu biraz mak istiyorum
1: Tab e, aslında bu e, Roselie Miles diye bir e, kurgu e, Amerika'da bir kurgu yazarının hukuk dola sapır. ''Son Akşam Yemeğini Kim Pişirdi?'' adlı kitabını okurken e, fark ettiğim, yani onun fark ettiği ve bana fark ettirdiği bir cümleyle başlıyor. ''Son Akşam Yemeğini Kim Pişirdi?'' Eğer bu bir erkek olsaydı şimdiye kadar kesin Aziz ilan edilip hakkında ünlü şeflerin de geldiği özel günler e, ayarlanırdı. Ama hani kim pişirdi bunu ve hani e, neden bunu bilmiyoruz gibi bir soru. Bu arada bu soru önemli çünkü aslında bu kitap 1988'de yazılmış. E, tam olarak 1970'lerden itibaren Önemli soruların ortaya atıldığını görüyoruz feminist e, düşüncede yani bu özellikle ikinci feminist dalgada ya da ikinci feminist kuşakta da diyebiliriz. E, önemli sorular ortaya atılıyor. Hatta Linda Noplin'de çok e, meşhur işte neden hiç büyük kadın sanatçı yok e, sorusu. Veyahut e, yine John Kelly'nin e, çok önemli bir sorusu. E, sanat, kadınlar sanatçı kadınlar Rönesans'ı yaşadı mı? Didymum'un "Hey Rönesans" diye bir e, makale yazıyor ve aslında orada yani, Rönesans'ın da erkekleri özgü bir şey olduğunu ve kadınların burada aslında o kadar da Rönesans'ın içerisinde olamadıklarını söylüyor. Yani bu soruları doğru soruları sormak feminist terminolojide önemli bir yöntem, özellikle 1970'li yıllardan itibaren. Ben de bunu e, aslında okurken neden hiç ben e, bu kadar son akşam yemeği resmi bilirim ama bir kadın tarafından yapılan, müelifi bir kadın olan son akşam yemeği resmi neden bilmiyorum diye kendi kendime düşünmeye başladım açıkçası. Sonuçta Türkiye'de batı ağırlıklı, sanat tarihi ağırlıklı işte Mimar Sinan Güzel Sanatları Üniversitesi'nde hani Rönesans diye bir dersimizin olduğunu hani bütün döneme yayıldığını ve burada aslında bir tane bile sanatçı kadının isimde rastlamadığımı, e, o zaman bunu öğrenmedim ve sonradan hani aslında bunu yani var mıydı böyle bir sanatçı kadın diye araştırmaya başlarken karşıma Pleyterin Nellie çıktı e, ve Nellie'nin özelliği aslında hem de tam böyle bir doktora dersinde bir altı aylık bir araştırma yapmam gerekiyordu. Ben de aslında Nellie'yi merkeze aldım ve Pleyterin Nellie üzerine e, pek çok başka şeyde giderek böyle bir yazı kayma aldım. Siz de e, yayın adınız bunun için de Teşekkür Biz
0: teşekkür ederiz. Zeynep sağlık. Ee, Okuyucularımıza hatırlatan Bu linkin altına koyuyoruz. O Youtube linkin altına linkini ekliyoruz. Herkese tavsiye ederim. Ama yani, sanatçı kadınları konuşmadan önce biraz bu son akşam yemeğine girmek Hı -hı. istiyorum. Yani, yani mesela, Merak ettim. Mesela kaç tane vardır acaba sanat tarihinde son akşam yemeği tablosu? Hı -hı. Genelde Da Vinci'yi biliyoruz. Hı -hı. Hatta şey de gördüm. Mesela dijital sanatçılar da onu yeniden yorumluyor. Başka Hı -hı. versiyonlar ekliyorlar. Ya feminist veya queer versiyonlar ekleniyor hı hı. mesela buna. Hani sanat tarihinde e, son akşam yemeğini resmetmek işte Hristiyanlık kültürünün önemli parçası neden önemli? Hı. Sanat tarihinde nasıl bir yer var? Biraz oradan açıp sanatçı kadınlara gelelim istersen.
1: Tabii e, bu konuşmaya düşünürken aslında hep aklıma şu geldi. E, birazdan konuşacağız bunu ama e, Da Vinci'nin hani özellikle bu Dan Brown'ın şifresi kitabında yer almasından ve filmin olmasından da dolayı Da Vinci tabii çok e, büyük bir hani içerisinde isim ve onun son akşam yemeği resmi herhalde sanatla ilgilenmeyen insanların bile bildiği artık popüler bir imge. E, son akşam yemeği resimleri e, tabii ki de Hristiyan ikonografisi için önemli. Sonuçta hani İsa'nın havarilerine, 12 havarisine ben e, yarın içinizden biri tarafından gammazlanacağım dediği an e, ve aslında biz bunu ta eski yani ilk Hristiyanın ilk zamanlarından itibaren Roma'daki katakomplarda bile görüyoruz. Ve özellikle Floransa'ya geldiğimizdeki Floransa Rönesans'ın ortaya çıktığı yer, Rönesans deyince de yaklaşık olarak 14. yüzyıldan aslında e, 17. yüzyıla kadar ki bir zamandan bahsediyoruz. E, İlk zamanlarından itibaren Floransa'nın aslında son akşam yemeği şehri olduğunu biliyoruz. Yani özellikle fresko yöntemiyle yani duvara yapılan bu büyük resimler yani bunlar işte 4 metreye 7 metre, 2 metreye 8 metre falan gibi böyle boyutlarında resimlerde biz Floransa'da çok sevilen bir konu olduğunu görüyoruz. Tabi Da Vinci'nin yaptığı bir um, Milano'da, Santa Maria de Grazie e, kilisesinde e, yine aslında aziz ve azizelerin yemek yediği bir alanda yani manastırların kiliselerin bu yemek e, orada çalışan insanların yemek yedikleri komünel alanlar var ve orada aslında biraz hani o yemeği paylaşırken bir sofralı etrafında buluşurken hani bunun dini taraflarına da bir göndermede bulunmak için yapıldığını düşünüyorum bugün çok şanslıyız çünkü mesela WikiArt'tan aslında son akşam Dilara Sapır'da yazdığımız zaman ta Orta Çağ'dan işte çok uzun bir süre yine 1970'lerde Amerikan sanat tarih sanatçıların bile yaptığı son akşam yemeği resimlerine kadar görebiliyoruz. Aslında bunlar mesela bundan 25 yıl önce bir doktora tezi olabiliyordu. Hani bütün orta işte son akşam yemeği resimlerini bir araya getirmek. Bugün artık öyle bir zamandayız ki hani gerçekten bunlara ulaşmamız çok evet. kolay.
0: Bir wiki makalesinde bile bulabiliriz aslında. Bulabiliriz. Peki yani sanatçılar için de biraz şey yönü var mı hani yeteneklerini gösterebileceğin en önemli evet. alan, en kıymetli resim başyapıtın evet. aslında bu evet. olmalı sanırım.
1: Evet. Çünkü aslında son akşam yemeği resimde bir sanatçılara baktığımız zaman kariyerlerinin zirvesinde çok önemli bir noktada olan kişiler olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla kesinlikle bir rüştün ispatlanması meselesiyle bir ilgisi var. Tabii nelli söz konusu olduğunda nelli e, bir Dominiken Kilisesi'nde yetişen işte Santa Katarina Kilisesi'nde yetişen bir aslında nam yani bir rahibe. Dolayısıyla Hani onun yaptığı e, resimde bir deneyim söz konusu yani Davinci gibi aslında meseni olan işte sportsa ailesinden veya e, farklı çeşitli mesenlerden siparişte değil kendi yaşadığı kendisinin içinde olduğu. Kilisede aynı zamanda e, hoca, yani orada bir ressam olarak da yer alıyor zaten. Orada aslında bir deneyimi aktarıyor. Yani kendisi de orada her gün e, gidip oturup o insanlarla hmm. diğer azizelerle birlikte, aziz ediyorum rahibelerle birlikte o yemeği paylaşma deneyimini yaşayan birisi. Evet.
0: Nelliğe geçelim zaten yavaş yavaş ama biraz böyle mesela ortamı o dönemki hmm. ortamı anlatır mısın? Tabii. Yani hem sanatçılar için, İtalyan Rönesası için bütün sanatçılar hmm. için hem de sanatçı kadınlar ya da Dediğin gibi rahibeler de bunun parçası olabilir. Evet. Nasıl bir ortam görüyoruz, nasıl bir kültür hayat görüyoruz?
1: Çok önemli bu e, mesele çünkü aslında 1550 yılında e, Vasari'nin yazdığı bir kitap var. İşte bugün sanat tarihinin aslında temel hani ilk erken metinlerinden bir tanesi karşımıza çıkıyor. Sanatçıların yaşam öyküleri. Ee, burada aktarımlar önemli. Tabii ki de bunların bazıları e, çok tartışmalı, daha spekülatif ve biraz yoruma dayalı. Yani Vasari'nin kendinden hani biraz kattığı şeyler var. Ama e, yine de şunu biliyoruz mesela, Vasari hem aynı zaman hem ressam hem işte bir e, ilk sanat tarihçelerinden bir tanesi diye ele alıyoruz. Hem de bir yandan da aslında 1563 yıl Florensa'da Academia del Desenio Yani aslında Desenio dediğimiz şey Desen Yani de Design, Tasarım ve Desen Böyle bir okulun kurucusu Bu okul sadece erkekler açılıyor Bir kere kadınlar bu okula giremiyorlar çok uzun bir süre zaten kadınlar bir eğitim, yani gerçekten akademik bir eğitimden mahrum olacaklar. Dolayısıyla Nelly'nin yetiştiği dönemde bir yandan tabii hala orta çağdan beri gelen ustaçılık ilişkisi söz konusu. Yani bir ustanın yanına erkek bir çırak olarak gidip yetişiyorsunuz. Bunun bir kadın olması çok düşük bir ihtimal. Yalnızca eğer babası ressamsa, babasının yanında çalışabilen bazı sanatçı kadınlar var ama genellikle ressamlık da o dönem erkeklere özgü bir şey. Dolayısıyla Nelly'nin yetiştiği ortamda Nelly kendi kendine yetiştiriyor. Hı. Kendi kendine resim öğreniyor ve bununla birlikte modelden çalışamıyor aslında. Yani bunu gerçekten etrafında, bunu resimler üzerinden konuşabiliriz. Özellikle de Son Akşam Yemeği üzerine ama Vasari Nelli ile birlikte 3 sanatçı kadına daha kitabında yer veriyor. Toplamda 4 sanatçı kadından bahsediyor. Ee, önemli bir kayıt bu ve şurada bunu da söylemek istiyorum. hani Aslında bu sanat tarihinde kanon, popülerlik meselesi de nasıl oluşuyor? Ee, mesela e, Vasari'nin kitabında yer verdiği sanatçıların yaşam hikayelerinde ve yer verdiği kişiler... Hiçbirisi ser yayıncılığın Yayıncılığı'nın Vasari çevirisinde, Elif Göktepe çevirisiyle hiçbir sanatçı kadın orada yok. Yani Giotto'dan Tiziano'ya kadar bir seçki yapılmış çünkü sonuçta tamamı aslında çevrilmemiş ama 20 sanatçı seçilmiş ve 20 sanatçının 20'si de erkek. Evet. Ve 4 sanatçı kadın 4'ü de dışarıda bırakılmış mesela. Ee, bu bana çok tabii hani bunu bilerek yaptıklarını söylemiyorum. Bu çoğunlukla bilmeden oluyor zaten ama bunun farkında olmayışımız da bence bir sorun çünkü aslında orada Giotto Tiziano gibi sanat tarihinde artık ismini hani sanat tane yazdırmış büyük işte sergileri, retrospektifleri açılmış, hakkında kitaplar çıkan sanatçıları çevirmeyi tercih etmek aslında benim hani zorluklarla böyle bulduğum Vasari'nin o Oxford yayını yani hani İtalyanca'nın o İngilizce versiyonunu bulmak bile çok kolay değil mi? Orijinal, metne en yakın olan bir tane Oxford yayının kitap var onu bulup orada hani Nelly'nin izini sürebildim ve onunla birlikte Propartesi, e, Angelo Solo e, ya da Madonna Lucrezia gibi dört sanatçı kadının ki bu konuşmaya giderken hep şunu düşündüm. E, nice Kaplumbağalar dört e, isim işte, işte herkesin çok iyi bildiği bir Ange'dan Da Vinci'ye işte Donatelli'su, e, Raffaello'su vesaire. Hani bu dört Nice Kaplumbağaya karşı sanki böyle bir dişi. Kadın en iyice olarak böyle künyeci gibi dört tane koymuş ama o dört tane de sanatçı kadın aslında yıllar içerisinde çok da e, izini sürebildiğimiz sanatçılar olmuyor yeni yeni başlıyor.
0: Evet yani aslında ser yencilik şey e, kadınları çıkartan de büyük bir yani bir kısmını çıkartmış. Ve onlar arasında genelde popüler olmayan sanatçılar var. Daha bilinen sanatçıları eklemişler sanırım.
1: Yok, bilinen bil, evet eklemişler. eklemiştiler, bilinmeyenleri dışarıda bırakmışlar. Evet, evet. genellikle da şeyi hani okunur bu e, evet. daha çok gider yaklaşımıyla. Ama hani bu seferde hani sanat kanalında biraz daha eklenen bir şey dönüşüyor aslında.
0: Ki zaten en büyük sorunlardan bir de belki sanat kanalına dair evet. hani Vasari'nin kitabında da bunun olması, aynı zamanda Gombrich'in Ernst Gombrich'in kitabında da. Ee, sanatın öyküsü kitabında da e, ilk basında hiç yer vermiyordu sanırım. Sonra Hı -hı. ikinci basında bir kadına yer veriyor. Yani aslında e, yani 70'li yıllara kadar e, sanat tarihinden kadınlar tamamen dışlanıyor gibi. Dolayısıyla biraz böyle e, böyle 70'li yıllara kadar ki sanat tarihine baktığımızda neler Hı -hı. görebiliyoruz mesela hani vasının dışında evet. neler var başka?
1: E Vasari aslında mesela bugünkü perspektiften baktığımız zaman birçok 20. yüzyıl erkek sanat tartışısına göre çok daha toplumsal cinsiyetin farkında bir birisiymiş. Çünkü mesela Ernst Gombrich 1950'de çıkardığı Sanatın Öyküsü kitabında bu, ki bu kitap daha sonra çok çeşitli dillere yani dünyanın herhalde en çok okunan sanat kitabı olduğunu söyleyebiliriz. Hatta böyle Güzel Sanatlar Fakültelerinde ve Sanatlar bölümlerinde bir tür aslında incil. Hatta Kutlar dünyanın
0: kitap. en çok okunan kitapları arasında da.
1: Arasın, yani ilk.
0: Binde. Binde sanırım evet. da.
1: Evet ve um, Ernst Gombrich bu kitapta 1950 baskısında bunun bir tane sanatçı katına yer vermiyor. Üstelik kaynaklarından bir tanesi Vasari. Ve daha sonraki yıllarda ki aslında Gombrich hayatı boyunca kendini güncellemiş bir yazar. Şöyle ki hani 80'li yıllarda bile hala bu kitabın yeni baskılarında bir şey ekliyor. Burada sadece kendisi de belki Alman olduğu için bilmiyorum ama Katja Kohlwitz çok da iyi bir ressam hakikaten çok önemli. Ona yer verdiğini görüyoruz ve daha sonra kendisine yani Gombrich Bey neden böyle bir şey neden hiçbir sanatçı kadına yer vermediniz dediğinde diye sorulduğunda yani önemli mi ki hani kadına olmak, erkek olmak. Hani sonuçta çok büyük bir kadın sanatçı yoktu zaten filan gibi bir cevap veriyor. Ama işte o büyüklüğü tanımlama ve o büyüklüğü ortaya koyma meselesi zaten sorunlu. Çünkü mesela bunu şuradan referansa söyleyebiliriz. Judy Chicago'nun dinner partisini düşünelim. İşte akşam yemeği daveti işini düşünelim. Burada bir masanın etrafında kurguladığı çalışmada. Judith Chicago, e, genç Chicago Sanat Enstitüsü'nde eğitim almış bir sanatçı olarak. işte Batı'nın Avrupa'nın entelektüel tarihi dersinde hocasının son bir dersi kadınlara ayıracağını e, söylediği, söylediği meselesi üzerine dersi alıyor. Sonuna kadar gidiyor ve e, karşısına çıkan hoca son derste kadınlar mı? Kadınlar yoktular ki diyor ve aslında burada Judith Chicago o sanatçı kadın e, sanat tarihçi, yazar, kadınları görünür kılmak için bir cilvuftu. Fontana'ya kadar Lavinia Fontana'ya kadar ki bir 17. yüzyıl sanatçısı değil artık barok sanatçısı ona kadar bunların isimlerini aslında devreye sokuyor, dolaşıma sokmak istiyor. Dolayısıyla 20. yüzyılda evet yani özellikle erkek sanat tarihçilerin kadınlara neredeyse hiç yer vermediğini görüyoruz 70'li yıllara kadar, feminist dalgaya kadar.
0: Peki Vasari'ye baktığımızda Vasarî neler yazıyor Nelli hakkında?
1: Vasarî neler e, Nelli hakkında yazdıkları önemli. Çünkü aslında burada benim en çok dikkatimi çeken şey şuydu. E, Vasarî Nelli'nin büyük bir sanatçı olduğunu tanık içerisinde büyük hani iyi bir sanatçı olduğunu hakkını veriyor. Çünkü diyor ki e, Nelli öncelikle aslında hani kopyalar yaparak da başladı büyük ustaların kopyalarını da yaptı. Ee, ve bunlar da çok başarılı oldu. İşte Florensa'da çok çeşitli e, siparişler almaya başladı. Hem çalıştığı Santa Santacaterina Manastırındaki bu manastır bugün günümüze gelmiş bir yer değil. E, hem burada etkinlikleri çok önemliydi. Hem de e, kendisinin böyle e, o işte aldığı siparişler de önemliydi. Şöyle bir cümle kuruyor. Eğer bir erkek olarak da olsaydı. Nelly çok büyük bir ressam olurdu. Bu bana o kadar etkileyici bir tespit olarak gözüküyor ki aslında o yüzden Vasari'nin toplumsal cinsiyetin hani çok daha farkında olduğunu söyledim birçok 20. yüzyıl erkek sanat tarihçisine göre. Çünkü şunu farkında Nelly yetenekli bir sanatçı, yetenekli biri ama toplumsal cinsiyetin ona getirdiği bazı o bagajlar sebebiyle, bazı engeller sebebiyle kendini belli bir noktaya kadar geliştirebiliyor. Çünkü aslında aslında mesela modelden çalışması, onun öyle bir imkanı yok. Ya da mesela açılan akademiye devam etme şansı da yok. Bir e, sanatçı kadın olarak oraya gidip akademik bir eğitim alma şansı da yok. Dolayısıyla büyük bir sanatçı olmasının önünde bir takım engeller olduğunu e, Vasari söylüyor. E, onunla birlikte tabii en iyi eserlerinin e, kopyalar olduğunu söylüyor ve bir de işte bu kaydettiği Santa Caterina manastırı için akşam yemeği resiminden bahsediyor. Yani biz bunun ona ait olduğunu Vasari'nin kayıtlarından da biliyoruz, yani başka pek çok birinci kaynakla birlikte.
0: Yani Vasari aslında ayrımcı bir yerden bunu söylemiyor, tam tersi onun yaşadığı sıkıntılara, ayrı yaşadığı ayrımcılığa. Belki de şanssızlığını tırnak için, vurgu yapmak için. Ben de öyle söylüyorum.
1: düşünüyorum en azından. Hani bana Vasari'nin yazdığı şey ve orada Dört Sanatçı Kadın ismini kaydetmesi 20. yüzyılda hiçbir sanatçı tarihçi erkeğin bunu yapmaması ile kıyasladığım zaman bana oldukça aslında bilinçli ve hani çok daha hakkını teslim etmeye çalışan bir çalışma <gülüyor> olarak geliyor. Daha
0: ilerici bir noktada orada. Kesinlikle
1: öyle olduğunu düşünüyorum.
0: Peki o zaman tabloya bakalım, hı hı. Yani tablo, Nendi'nin son akşam yemeği tablosunda neler var, Da Vinci'nin ya da diğer sanatçıların son akşam yemeği tablolarıyla karşılaştırırsan neler görüyorsun?
1: Bu konu önemli çünkü aslında demin deneyimden bahsetmiştim, bir sanatçı kadın olarak Santa Caterina Manastırında yaşayan ve orada aslında kendi kendine yetişmiş ve başka rahibeleri de sanatçı olarak yetiştiren bir sanatçı kadın olarak deneyimini yani o gerçekten de o odada her gün komunal bir odada komunal bir yerde o yemek sofra etrafında bir yemeği paylaşarak aslında günün önemli bir kısmını geçirdiği bir yer orası ve kendisi içinde yapıyor onu bir yerde. Dolayısıyla e, bu resim bir yandan da tabii e, çok büyük bir resim ve oradaki diğer e, rahibelerle birlikte yaptığını biliyoruz. Çünkü orada bir e, atölye yönettiğine dair bazı belgeler mevcut. E, ve bu resimde en önemli şey herhalde sofradaki çeşitlilik diye düşünüyorum. Yani semizotu yaprakları, işte e, fava, e, ne, ne, fava nasıl diye söyleyebilirim, e, fava... Fava da ama hani bildiğimiz şeydeki an, e, bir diğer kelime, neyse onu şimdi buldururum. E, Fava şeyleriyle e, bakla. Hı. Baklataneleriyle e, filan bunların ve aynı zamanda kuzunun ki bu İsa'nın e, bir şekilde hani daha sonra işte bir simgesine dönüşecek bir şey onun kurbanlığı kurban olduğunun bir simgesine dönüşecek tabi bir yandan hani e, Da Vinci'ninkine baktığımız zaman İsa'nın bedenini temsil eden ekmek e, ve aynı zamanda işte kanını temsil eden şarap e, var yalnızca masada buradaysa daha çeşitli bir sofrayı görüyoruz bir kere. Ee, bu önemli bence. Bir diğeri, diğer son akşam yemeği resimlerinde aslında bir, şey, bir çeşit bir, nasıl diyeyim, burada bir perspektif şov görüyorken aslında hani özellikle Da Vinci'de de var, diğerlerinde de var. Yani o Rönesans'ın ortaya koyduğu o hani merkezi perspektifle çok sevilen, çok tutulan hani o dönemde uygulanan bu yöntemin aslında çok onun resminde karşımda çıkmadığını görüyoruz. Böyle daha sıkışık bir yere hapsediyor hmm. e, o 13 kişiyi. Bu bence önemli. Çünkü sanki o sıkışıklık e, bir psikolojik bir şey olabilir mi diye düşünüyorum. Burada da hani yine e, pek çok e, mesela Griselda Polak, Polak yazdığı yazdı. Işte, e, kadınlığın Mekanları makalesinde o mekanla psikolojik olarak sınırlanma üzerine ele aldığı, tabii ki de Nelly kadar 16. yüzyıl sanatçı için söylediği bir şey değil ama hani o mekanı acaba öyle düşünebilir miyiz diye düşünüyorum. Bir diğer önemli şey bence o resimde Erkeklerin yani zaten İsa'nın havarileri işte 12 erkek olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bir tane bile kadın olmadığı 4 tane İncil'de de yazıyor. Bu orijinal bütün İncil'lerde yazıyor. Fakat ilk bakışta da insana böyle bir gerçekten hani o ikili cinsiyet sistemin dışında düşünebileceğimiz bir kapı araladığını düşünüyorum. Özellikle Yuhana söz konusu olduğunda yani Yuhana'daki bu e, mesele hani gerçekten hani e, hep sanat tarihinde orta çağdan itibaren eee Yuhanna ile İsa'nın ki en sevdiği havarisi genellikle de yanında oturuyor. Hatta Da Vinci'nin bu e, resminde de e, acaba bu Mecdalli Meryem mi diye eee Dan Brown'un ortaya attığı spekülatif bir bilgi var. Ama aslında olamaz. Çünkü e, 12 havarinin 12'si de Erkek yani bildiğimiz kadarıyla. Fakat öyle bir tasvir ve öyle bir bedensel temas var ki aslında biz orada bence gerçekten hani sadece kadın ve erkek değil başka tür daha akışkan bir cinsiyeti düşünebilir miyiz diye düşünüyorum çünkü bunu ben böyle bir baktığım zaman kesinlikle hani İsa'nın yanındaki figür bir kadın diye düşündüm önce. Sonra başka bir sanat tarihçi Anne Robertson yazdığı makaleyi okudum. O da bunun çok feminen, bazı figürlerin çok feminen olduğunu vurgulamış. Demek ki sadece böyle ben düşünüyorum ben değilim diye düşündüm açıkçası. Ve hani Yuhanda'nın zaten tasvirlerinde bir tam olarak böyle e, o ikili cinsiyet sistemin dışında kalan yerler olduğunu düşünüyorum. Daha farklı bedenlerin orada olduğunu, daha nonbinary diyebileceğimiz beden e, temsillerini orada okuyabileceğimizi düşünüyorum. E, tabii bence o resimle ilgili bir diğer önemli şey de şu, Gerçekten şunu görüyoruz, mesela erkeklerin bir kısmı birbirinin aynısı. Ya yani 13 evet. erkek var ve hani mesela baştaki bir tanesiyle sağ taraftaki, sol taraftaki, sağ taraftakinin yüzleri neredeyse aynı. Neden böyle diye düşündüğümüz zaman aslında acaba bunun sebebi Nelly etrafında kadınları gördüğü, kadınları model aldığı ve çok daha az erkek gördüğü için acaba hani bulduğu, model aldığı erkekleri mi tekrar etti? iyi bana sorduruyor. Mesela bunu yazıda fark etmemiştim. Bunu yazı çıktıktan sonra e, resim üzerine düşünmeye devam ettiğimde birbirinin neredeyse aynısı erkeklerin her aldığını gördüm. Ve bunun sebebinin acaba nelli model yoksunluğu erkek model yoksunluğu Hı. mu çekiyordu? E, ve o yüzden mi acaba figürlerinin bazılarında e, özellikle e, feminen bir şekilde resmediyordu diye e, düşünmeye devam ettim açıkçası.
0: Evet bu acaba teknik bir sorundan mı kaynaklanıyor yoksa acaba onu düşünmüş mü? Yani şey bunu filmden olarak çizmeyi veya diğer kişileri daha birbirine benzer yapmayı düşünmüş mü acaba? Bunu herhalde hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ee, yeni bir... Yıllar sonra defterler çıkmazsa bulamayacağız. Peki bu resim nerede şu anda biliyor musun?
1: Evet. Bu resim şu anda Santa Maria Novella kilisesinde yer alıyor. Burası şuradan hatırlayabilirsin Florensa'da yer alan ve Masaccio'nun çok ünlü Holitriniti tablosunun işte üçlü, kutsal üçlü diye Türkçeleştirebiliriz. Onun olduğu yerde yer alıyor. Nasıl oldu peki bu? Yani ben mesela o kiliseyi ziyarete gittiğimde bu resmi görmemiştim çünkü henüz orada değildi. Neredeymiş? İşte özel odalarda saklanıyormuş. 1900, e, 2019'dan beri bu sergileniyor ama resmin hikayesinden beri bahsedecek olursam Santa Caterina Manastırı günümüze gelmiyor zaten. E, bu artık hani Fransa'da yer alan bir yer değil. Fakat 1939'da e, resim e, özellikle e, bir, e, bir bir yerlere aktarılıyor ve aslında daha sonraki zamanlarda da kaçtan mesela bahsedebilirim ee, 1960 o e 66'da Florensa'da büyük sel felaketi yaşanıyor. Evet yani 39 yılına kadar depoda kalıyor. 66'da Florensa'da büyük bir sel felaketi yaşanıyor. Burada hasar görüyor. E, yemek aynenin 1982'de Santa Maria Novella Müzesi olarak yeniden sınıflandırmasının ardından raiplerin özel odalarına aktarılıyor. E, ve Advancing Women Artists diye bir e, oluşum var. Bunlar aslında artık da etkinlik göstermiyorlar. E, artık hani kendi dönemlerini kapattıklarını düşündükleri için ya da belki bütçe bulamadıkları için bilmiyorum açıkçası. Bir de kurucusu olan kişi hayatta olmadığı için artık etkinlikleri yok. Onlar 2019'dan itibaren, daha önceki yıllardan itibaren ama 2019'da resim halka açılıyor. Resmin restorasyonuna başlıyorlar restorasyon kısmı önemli. Çünkü resim çok kötü bir durumda. Gerçekten çok kötü bir durumda. Hani Da Vinci'nin resminin defalarca restore edildiğini ve aslında Da Vinci'nin özel bir teknik kullanmasından dolayı resminin çok kötü durumda olduğunu ama her seferinde onu yeniden hayata döndürmek için uğraşılan çabayı düşünecek olursak Nelly'nin resminin gerçekten o halde bırakılmış olması çok acayip bir şey. Zaten restorasyon konusu da bence cinsiyet açısından çok önemli. Çünkü restore edilen resimlerin müelliflerinin Erkek sanatçılar olduğunu görüyoruz. Yani saklamak, korumak ve geleceğe bırakmak istenen resim master birçoğunun başyapıtların birçoğunun erkek sanatçılara ait olduğunu görüyoruz. Bunu bir restoratöre sormuştum Almanya'da ve bana demişti ki hiç böyle düşünmemiştim ama yaptığımız bütün restorasyon çalışmaları erkek sanatçılara ait. Yani zaten anlattığı her şey, sunumundaki her şey erkek sanatçılığında ve hani tabii ki de onun o kararı vermesi kurumsal bir karar ve hani onun bir suçu yok zaten bir kadın restoratör olarak. Ama hani bunun bazen farkında olmadan da içinde olabiliyoruz ve Nelly'nin resmi de böyle bir şekilde bırakılmış resul edilmeden. 2019'dan itibaren Santa Maria Novella'nın içine Brunelleschi ve Masajca gibi sanat tarihinin Rönesans'ın büyük isimleri arasına bu resim yerleştiriliyor, konuluyor ve ziyaret edilebiliyor şu anda. Çok
0: ilginç bir nokta bu arada. Evet. Yani restorasyon da bir cinsiyeti var aslında. Evet. Hani Bugün belki panellerde kadın konuşmacı eksikliğine vurgu yapabiliyoruz Hı -hı. veya işte yaptığımız çalışmalarda çeşitli kotalar koyarak e, bunu evet. geliştirmeye çalışıyoruz ama geçmişe dönüp bakmak da bu açıdan önemli ve e, yani restorasyon çalışmaları da bir Sosis Partisi'ne dönüşebiliyor. Buna bile <gülüyor> müdahale etmek gerekiyor belki de bilinçli olarak. Kesinlikle. Peki Nelli hakkında başka neler biliyoruz? Vasari'den ya da ee, diğer çalışmalardan?
1: Nelli hakkında aslında e, bildiklerimizin e, bir kısmı şu. Yani çok az eser eseri günümüze gelmiş ki zaten az eserinin gelmiş olması da başka bir sorun. Yani onun değerli olduğu düşünülmediği için tırnak içerisinde e, bugüne gelmediğini görüyoruz. Yani birçok e, başka eserlerinde işte Bortolomeo gibi sanatçıların eserlerini kopyaladığını taklit ettiğini küçük eserler yaptığını e, biliyoruz. Onların da bir kısmı e, günümüze gelmiş değil açıkçası. Çok hızlı ge gelmiş. Dolayısıyla Nelly'nin e, resmi için mesela konuştuğumuz zaman hem, e, özellikle belki bu, bu noktada şundan bahsedebilir göstereyim. E, restoratör e, Larry e, şöyle bir e, tespitte bulunuyor. Bence bu önemli. E, Rosella Larry, e, o da bir e, kadın restoratör olarak şundan bahsediyor. E, aslında Vasari Nelly'nin desende bilgisiz olduğunu düşünüyor. Fakat e, bu restorasyon çalışmaları önemli çünkü hani ışınlarla vesaire yapılan bütün araştırmalar yeni bilgilerin üretilmesine katkıda bulunabiliyor. Yani resmin üzerindeki boyanın sanatçının oradaki eskiz uygulamalarının vesaire pek çoğunun aslında yeni bilgi üretebildiğini görüyoruz. Bu Türkiye'de de mesela son zamanlarda özellikle işte Sabancı'da, e, Sabancı Müzesi'nde ya da işte İstanbul Resmi Ekeli'deki restorasyon çalışmalarında falan karşımıza çıkan bir şey. Resimlerin incelenip işte bu ışınlarla Böyle yeni bilgi üretebilecek bir takım sonuçlara ulaşmak meselesi. elleri burada şundan bahsediyor aslında. Diyor ki Nelly'nin boyayı kullanma biçiminin desendeki bilgisizliğinden çok kararlılığından kaynaklandığını dile getiriyor. Bu önemli çünkü diyor ki tuvali restore ederken Nelly'nin hikayesini ve kişiliğini yeniden keşfettik sanatçının güçlü fırça darbeleri vardı ve fırçalarını boyayla doldurmuştu reflektografi yöntemi tek katmanlı çizimler ortaya çıkardı Platone ne istediğini biliyordu ve bunu başarmak için zanaatını gerektiği kadar kontrol etmişti evet. yani bunun bilinçli bir tercih olabileceğini söylüyor Rosella'ları Konservatör. Vasari ise etrafındaki diğer erkekler, döneminin diğer erkekleri gibi modelden, canlı modelden çalışamadığı, akademik eğitim alamadığı için desenden daha yoksun, boyanın daha kuvvetli olduğu resimler yaptığını düşünüyor. Çünkü biliyorsun ki bugün de akademik eğitimin en önemli tarafı desen bilgisi. Böyle günlerce, aylarca desen çalışmak, işte tuvale hazırlık çalışmaları, yani hani desen mi? Çizgimi, mi boya mı çok eski bir tartışma olmakla birlikte hala da hani desenin çok böyle önem verilen bir şey olduğunu biliyoruz hani sanat eğitiminde.
0: Ama konservatör tam tersi Nelly'nin bilinçli bir şekilde yaptığını düşünüyor.
1: Evet en azından yapabileceğinin emarelerini bize sunuyor. Yani ilk yaptığı neti var, hemen boyaya geçtiğini ve bunun bilinçli bir tercih olabileceğini söylemiş oluyor.
0: Şimdi biraz önce isimler saymıştın aslında Hı. ama... Ee, Rönesans'ın diğer sanatçı kadınlardan kadınlarından da biraz bahsedelim mi? Orada isimlerini de veriyorsun zaten yazıda da. Evet. Başka kimleri anlayabiliriz?
1: E, de Rossi önemli çünkü e, heykeltıraş ve ondan da bahsediyor e, Vasari kitabında. Bahsettiği tek heykeltıraş kadın zaten. E, bir diğeri de e, aslında hakkında çok az bilgi bulunan Madon, e, Madonna Lucrezia. Onun hakkında baya bir az bilgi var mesela. E, Sofenis Buangius Solo ise belki bu özellikle satranç resiminden Hatırlaya bilebileceğimiz ve çok meşhur sadece kadınların satranç oynadığı bir tablosu var Sofonisba Angustus'un. Hatta en son bu çok tartışmalı bir şekilde çıkan işte büyük sanatçı kadınlar kitabında da bir resmi yer alıyor. O resmi yer alıyor Hı. özellikle. E, Sofenispo tabii aynı o dönemde e, işte İspanya'dan filan siparişler alan hatta İspanya kırı e, gidip orada e, saray ressamı olarak çalışan hakikaten böyle bir kadının yapabileceklerini göstereceğim diye böyle feminist bir e, dilde geliştiren bir sanatçı. Rönesans'tan bahsettiğimizde bu dört sanatçı karşımıza çıkıyor ama e, Wassern'ın kitabında bunlar tabi. Onların dışında pek çok başka sanatçı kadın var. Vasarne e, kitabına girmeyen ancak bugün haklarında yavaş yavaş kayıp bilgilerin bile peşine düşerek çünkü gerçekten hiçbir şey çıkmayabilir ve bir akademik tez için ya da bir kitap için malzemeye ihtiyaç var. Ama hiçbir şey çıkmayacağını bile bile ya da çıkmama ihtimali yüksek olsa da bunlar araştırılıyor. Pek çok asıl sanatçıdan bahsedebiliyoruz. Hani çok da az değiller, varlar ama üzerlerinde yapılmış araştırmalar ve korunmuş yapıtlar yok. Çünkü aslında sanat tarihi oluşturan şeylerin başında da sanatçıların yapıtlarını değerli bulup koruma meselesi var. İster kurumlar, ister aileler, birileri o yapıtların değerli olduğunu düşünüyor. Ya da birileri düşünmüyor, Hani alıyor bunlar çöp zaten deyip atıyor. Ya da işte ailesi uğraşıyor bazen arkasından, bazen kurumsal çıkıyor vesaire. ve aslında dolaşıma girmesinin de en önemli sebebi birinci kaynakların korunması oluyor. Birinci kaynaklar korunmadığında da aslında dolaşıma girme ihtimali düşük. Yani elinin bu resmi kalmasaydı biz şu an hayali bir resimden bahsediyor olurduk. O da olurdu ama artık o sanat tarihinin bir konusu olurdu yoksa bir hani e, daha hayali edebi bir metnin konusu mu olurdu? Bir hikayeye mi dönüşürdü?
0: Evet. Ee, zaten oradan devam edersek hani son 50 yılda dünyada belki de 10 yılda da Türkiye'de hani Hı -hı. sanatçı kadınlara yönelik e, veya sanat tarihi kadınlara yönelik çok büyük çalışmalar gördük. Hı -hı. E, görüyoruz da daha. Evet. Ee, yani geçen böyle bir listelere baktığımızda e, özellikle 50 yaş üstü birçok kadının kadın sanatçı kadının retrospektifi bu aralar açılıyor. Hı hı. Yani Türkiye'de de görüyoruz ee, işte Pera Müzesi'nde Etel Adnan'ı gördük, ee, sa Türkiye Sanatları'na dair çalışmalar yapıyor. Şu an Meşer'de sanatçı kadınlara yönelik çalışmalar var, senin var ondan da bahsedeceğiz. Dünyadaki ve Türkiye'de şu an neredeyiz'i biraz evet. bakabilir miyiz?
1: Ee, bu önemli bir konu diye düşünüyorum. Çünkü aslında dünyada da, Türkiye'de de sanatçı kadınların sergilerini yapmanın çok sorunlu tarafları da var. Çünkü aslında özellikle de Avrupa'da çok, eleştir çok sıkı eleştiriler çıkıyor bu konuda. Bir hazine bulmuş gibi aslında piyasaya eklemlenecek yeni isimler üretmek gibi piyasa market market kaygılı işlerde yapılabiliyor. Dolayısıyla aslında bu noktada bence biraz şu önemli yani işte bir 100 eserlik bir sanatçı bulduğumuz zaman işte ölmüş bir sanatçı. Yani ölmüş sanatçının eserini yapmak, onun sergisini yapmakla işte e, onu araştırmak arasında bir fark olduğunu düşünüyorum. Hmm. Tabii ki de sergi yapmak çok önemli ama öyle bir tehlike var ki orada o tehlikeyi çok iyi kurgulamak gerekiyor ki o tuzaklara düşülmesin diye düşünüyorum. Hani özellikle dediğim gibi Avrupa'da Amerika'da çok sıkı eleştiriler yazılıyor. Kadın sanatçı retrospektifleriyle ilgili e, sergileriyle ilgili. Türkiye'deki e, duruma baktığım... Biraz
0: yeni pazarlar, yeni
1: evet malzemeler
0: yağmalayalım. Evet mantına gelebiliyor galiba.
1: Gelebiliyor. Ee, on, o tehlikenin olduğunu bildiğimiz için de aslında hani yalnızca eseri e, ve ismi dolaşma sokmaktan öte onunla ilgili tabii ki de bu en önemli kısımlarından bir tanesi. Ancak e, tarihsel araştırma ya da işte onların biyografilerinin düzgün yazılması filan. Geçen gün de konuştuğumuz işte Eweyer platformu mesela. Yani sanatçı kadınların e, arşivleri ve onların biyografileri bile hani Yok ki, o kadar çok yok ki daha doğrusu. Evet. Yani onlarla ilgili yapılabilecek o kadar çok şey var ki. Bunu yalnızca e, bir takım popüler böyle sergiye çevirmenin de tabii bir, bir sürü sorunu var.
0: Evet, Eveler'den de biraz bahsedelim. Sen Mihri üzerine yazdın mesela. Fransa merkezli evet. bir yayın. O fakat ben bahsedebilir misin?
1: Ee, evet, e, Archive of Women Artists e, gibi bir açılımı var. E, Evayerin işte farkında oldu yani aslında hani evet. oradan almışlar. Çok da güzel bir isim bence. Hem Tracie'yi hem de emri yazdım ben burası için. E, İngiltere'de e, çalışan çok feminist, e, çok çalışkan feminist bir e, meslektaşım e, Ceren Özpınar e, davetiyle. Çünkü Ceren e, Evayer ile birlikte akademisyenlerin e, işte Mentörlüğünde böyle daha işte PhD yapan ya da PhD'sini bitirmiş genç sanat tarihçilere böyle yazı ısmarlamak gibi bir çok bence beni çok heyecanlandıran böyle bir iş yaptılar, proje yaptılar. E, ben de burada tirajı benim hem yüksek lisans tezim olduğu için hem de e, Mihri'yi çok sevdiğim ve daha önce hakkında araştırdığım, e, yani zaten sanat, Türkiye'de hani herhalde sanatçı kadınları konuştuğumuz zaman Mihri'siz bir sanat tarihi konuşamayız. O yüzden Mihri'yi yazmak istemiştim. E, önemli bir yer çünkü aslında evet e, Lindanoklin'in makalesinde biyografi yazmanın kendisinin de daha sonra Lindanoklin'e gelen eleştirilerde de keza büyüklük meselesi çok hani üzerinde durulan ve sanat kadınları o e, erkeklerin kurduğu sistemin içerisinde eklemlemekle ilgili derdi olan bir takım eleştiriler ve düşünceler de var. Doğru. Fakat e, yine de Bugün bir sanatçı kadının ismini mesela Wikipedia'da, Artta daha az görüyorken erkekleri daha çok görüyoruz. Yani demek ki hani biyografi yazımı hala devam ediyor. Demek ki resimlerin evet. dolaşımda olması hala devam ediyorken Everde aslında bu metinleri nasıl sanatçı kadınların yaptıklarını görünür kılarak ve onları idealize etmeden yazabiliriz diye düşünen ve Fransa merkezli olduğu için şu an Fransa'nın çok yoğunlukta, Fransa'dan sanatçıların çok yoğunlukta olduğu Türkiye'den de 11 sanatçı kadını gördüğümüz ki bence en önemli tarafı da 11 sanatçı kadının şu an gördüklerimizin altısı da aslında yaşayan sanatçılar. Çünkü yaşayan sanatçıları da hani unutmamak gerekiyor bir yerde. Sadece ölmüş ve ee, artık hayatta olmayan sanatçılar üzerinden sanatçı kadınına çalışırken değil. Aynı zamanda onları yaşarken de aslında anmak ve haklarını vermek de gerekiyor ee, evet. ölümlerinden sonra. Onu beklememize her zaman da gerek yok diye düşünüyorum.
0: Ki dediğim gibi Wikipedia'da halen sorundu. Ee, düzenli olarak da çeşitli kurumlar mesela Wikipedia maratonları düzenliyorlar. Ee, sanatçı kadınların evet. Wikipedia'daki görünürlüğü artırmak için ama yani ben de mesela çok bakıyorum. Ee, mesela bu orada Nergis'in argonotlarda tiraje üzerine bir yazısı Hı -hı. var, onu da göz atmanızı isterim. Ee, mesela tiraje hakkındaki fikir bir Wikipedia makalesi de çok küçüktü aslında. Ben böyle Sen bir şeyi eklemek istedim Hı -hı. mesela. Yani Hala, dediğin gibi biyografi eksikliği çok var. Hı -hı. Ee, ama senin şimdi yeni bir e, çalışman var, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile Gülşen Aksoy ile beraber kurdu ettiğiniz bir sergi var. E, ne zamana kadar açık ve o serginin neyi amaçladığınız biraz bahsedebilir misin?
1: Sergi 31 Mart'a kadar, yani bu ayın sonuna kadar açık. 8 Mart'ta açılmıştı. Bir Kadınlar Günü etkinliği olarak tasarlanan bir şeydi. Çok, aslında kısa bir sürede yaptık bu sergiyi. 15 gün kadar. Çünkü gerçekten hani son dakikada geliştiren bir projeydi. Ama neden yapabildik? Neden yani ben bunu kabul ettim yapmayı? Çünkü hani elimde çok malzeme vardı arşivsel. Ve aslında işte sanatçı kadınları konuşmanın, onlar üzerine... Çeşitli sorular sormanın tek yolunun resimlere bakmak olduğunu düşünmediğim için belki hani bu mesleki hem aynı zamanda doktora yaptığım için vesaire Burada nasıl bir yol izledik? Yani zaten o kadar kısa bir sürede resimlerin restore edilip e, Sopane-i e gelmesi mümkün olmayacağı için. E, biz böyle müzenin koleksiyonunda yer alan sanatçı kadınlara ait yapıtların fotoğraflarını ki e, 330 küsür yapıttan bahsediyoruz. Bu önemli. Burada mesela Ursula Legen'i anmak istiyorum. İstatistiklerin gücünden bahsediyor her zaman Ursula. Kendisinin e, jürisinde olduğu e, bir takım etkinliklerde ödül alan e, sanatçı e, yazar kadınları kadınlarla erkekleri kıyaslayıp her erkeklerin ödül aldığını fark ediyor mesela. Ve istatistiklerin gerçeğe dair tek bir şey değil ama gerçek, bir, gerçeğin bir tarafını aslında gösterebileceğini düşünüyor. O yüzden mesela erkek sanatçıları ait İstanbul Resim Müzesi'nde 700 300 eser varken 330 eserin sadece sanatçı kadınlara ait olduğunu görüyoruz. Bu onun kendisi önemli bence. Bunu Topani Amire de gösteriyoruz. Yani bir projeksiyonda bütün çekilmiş fotoğraflar tek tek dönüyor. Ee, bunu önemsiyorum çünkü aslında bugün hani birçoğumuz zaten birçok resme yine bilgisayar ekranlarından bakıyoruz. İyi çekilmiş bir fotoğrafta aslında hani o resmin ne olduğunu yani erken Cumhuriyet döneminden işte bugüne kadar sanatçı kadınların nasıl çalıştığını yani mesela çok uzun bir süre naturmort yaptıklarını, manzara yaptıklarını, onların ortaklaşan taraflarını bize gösteriyor diye düşünüyorum. Bir yandan da isimleri dönüyor tabii. İsimlerin dönmesi de enteresan çünkü e, sanatçı, e, kadın olmak mesele olma e, konusunda şöyle bir e, şey karşımıza çıkıyor. Kadınlar evlendikleri zaman soyadlarını değiştiriyorlar. Değiştirardı en azından. Böyle bir şey daha doğrusu bu değiştirmek zorundalardı diyeyim. Hani e, son yıllarda artık kendi soyadını ekli koruyabiliyorsun. Veyahut hiçbir şekilde evleneceğin adamın soyadını almama hakkın son yıllarda geçen bir şey. Çok uzun yıllar soyadlar değiştiği için, bu sanatçıların bazıları tutunmadığı için, sanatçılık hani konusunda ısrarcı olmadıkları ya da olamadıkları için aslında biz onların isimlerini bile google'ladığımız zaman hiçbir şey çıkmadığını soyadı değişikliğinden dolayı kafanın kafaların karıştığını, doğum tarihlerinin olmadığını filan görüyoruz. Bu konuda şimdi yazılmakta olan bir tez var. Derya Kutsal diye genç bir sanat tarihçi. İstanbul Resim Meyken Müzesi'nin koleksiyonunda yer alan sanatçı kadınlara ait yapıtların incelenmesi onları tek tek ortaya koyan böyle bir araştırma yapıyor. Bence değerli, önemli bir şey bu. Bunu yaparken de aslında mesela unisex isimler karşımıza çıkıyor. Bazı isimler hem erkekler için hem kadınlar için kullanılmış. O sanatçının erkek mi kadın mı olduğunu anlamak bile 1920'de öğretmiş bir resim yapmış bir sanatçının kadın mı erkek mi olduğunu ve bilinen bir sanatçı değilse eğer işte Nazlı Ecevit gibi Mihri gibi vesaire değilse Belkıs Mustafa gibi o bile büyük bir meseleye dönüşebiliyor. Ve bu zamana kadar bu yapılmış bir şey değil. Dolayısıyla onu oraya yerleştirdiğim zaman ben de günlerce isimlerin doğru olup olmadığını bütün o Tarihlerin ki bazılarını bulamadım. Derya'nın da bulamadıkları var hala. Bu süren bir çalışma. Oraya da böyle bir not düştük. Bilen varsa hani belki akrabasıdır. Belki hmm. bir yerde görmüştür. Bize ulaşsınlar diye sanatçı kadınlar diye bir mail açtık. Oradan da gelen izleyicilerden katkıda bulunmalarını istedik. Bununla birlikte iki ekran daha var aslında. Daha çok böyle dokumentasyon sergisi olduğunu söyleyebiliriz bunun. Diğer iki ekranda da bir tanesinde... Sanatçı kadınları, yazanları listeledik. Bu benim için çok önemli. Belki hani bunların bütün bu çalışmaları yapmanın aslında ne kadar külfetli ve ne kadar boşluğa konuşulan bir şey olduğunu ve aslında karşılık bulmadığını belki bildiğim için kendi pratiğimden, kendi çalışmalarımdan da sanatçı kadınları, yazanları listelemek istedik orada bir Star Wars efektiyle böyle açılan 1983'ten itibaren günümüze gelen devam eden tezlerle de var bunların içinde. Bunları yazdık. Yani kimler sanatçı kadınları çalıştı.
0: Nasıl bir liste görüyoruz?
1: Nasıl bir liste görüyoruz? Bu liste bize yaklaşık 30 çalışmaya yer verdi burada. Çünkü hem benim okuduğum kefir olabileceğim böyle es çalışmaları ve daha çok işte makale, geniş makale, geniş kapsamlı makale, kitap ve tez ağırlıklı bir seçkiydi. Yani daha çok akademik çalışmalardan başlayıp onların kitaba dönüşmüş versiyonlarını ve kapsamlı makaleleri koyduk. Görüyoruz ki sanatçı kadınları, yine kadınlar çalışmış. Bir tek Taha Toros'un 1988'de, bir de Asım Mutlu diye bir sanat tarihçi, yani sanat ne de katkıda bulunmuş birisi. Böyle birkaç kişi var ki Taha Toros'un çalışması da tabii biraz Baktığın zaman hani e, sorunlu bir çalışma yani sanatçı kadınları çok romantize eden, e, böyle bir şeyle acıtı eden bir bakışla yazdı. Tabii daha genç zamanlarında Taha çok kızgındım ama şimdi daha az kızgınım. Çünkü 1988'de çıkardığı bu kitapta yine de aslında onun yazdıkları sayesinde biz birçok şeyin izini sürebiliyoruz. E, ve ilk çalışmalarından bir tanesi... E, ne baktığımız zaman Canan Beykal'ın Yeni Kadın ve İnaz Sanayi Nefise Mektebi adlı çalışmasını görüyoruz. Ee, yeni Boyut Dergisi'nde yer alıyor bu çalışma. Çok önemli çünkü Canan Beykal'ın yine bu sergide yer alan bir çalışması var. İşte serginin, sergide yer alan tek. O ve Özlem Şimşek e, birlikte her bu iki sanatçı ve aynı zamanda Atıl Kunst'un bir ses sensasyonu var. Yani bu üç e, iş aslında sergide, dokümentasyon dışında yer alan günümüz sanatına örnekler olarak karşımıza çıkıyor. Bu da ne demek? E, aslında e, erken cumhuriyet dönemiyle ilgili düşünerek üretmiş günümüz sanatından örnekleri de oraya koymak istedik. Ee, Canan Beykal'ın Mihri Bebeği. Mihri'nin Mihri sütunu e, önemli. Çünkü Canan Beykal 1983 yılında oturup e, bir makale yazıyor. Diyor ki niçin Mihri e, bizim günümüzde Osman Hamdi Bey bu kadar önemliyken, bu kadar büyük bir takdiri ilahi, böyle büyük bir hani isimken, cini bir da, dahiyken, dehayken, niçin e, Mihri yeteri kadar e, çalışmalarımızda, sanat tarihi çalış sonra kitaplarda müferatlar karşımıza çıkmıyor sorusunu sorup Mihrin'in peşine düşüyor. Bu peşine düşme hikayesi 10 sene sonra Arkeoloji Müzesi'nde Tomur Atagök'ün açtığı Cumhuriyet'ten günümüze Kadın Sanatçılar sergisinde e, Mihrin'in sütunu e, adlı bir görsel, bir pl plastik bir işe dönüşüyor aslında. 10 sene sonra Mihriye başka tür bir homaj yapmaya karar veriyor Candan Beykal. E, o yazı yazdıktan sonra hani bir kavramsal sanatçı bir de bir yandan tabi bebekler vesaire o e, sütunun üzerine yerleştirdiği Mihri bebeği çok enteresan bir çalışma çünkü hani o 70'lerden itibaren pek çok sanatçıda gördüğümüz Füsun Onur, Gülşen Kara Mustafa pek çok değil nadir aslında yani yine de ama Türkiye'de hani o feminist sanatın, kahramsal sanatın karşılığını bulabileceğimiz bebek, domestik bebeklerin vesaire olduğu bir çalışma. dönem bir mekanizmada mihri, arkasında da mihrinin temellük edildiği fotoğraf yer alıyor fotoblok olarak. Mihri bebek dönerken aslında hem açtı sergiyi hem de açtığı yolda ilerleyen sanatçı kadınları izliyor bir böyle bir homaj gerçekleştiriyor. Bu sergi, bu sergide bu çalışma yer alıyor. Bu bizim için çok önemliydi. Canan Beykal'da sergide işi gösterip çok mutlu oldu ki Beykal maalesef bütün eserlerini ortadan kaldırmış bir sanatçı olarak buna dokunmamış. Daha belki küçük olduğu için ya da belki bir takım farkında olduğu ya da olmadığı duygusal sebeplerle bilmiyorum açıkçası. Bu çalışma yer alıyor. Aynı şekilde Özlem Şimşek'in iki e, otoportresi de yer alıyor. Bu iki otoportre e, hala Asaf olarak otoportre ve Mihri olarak otoportre olarak karşımıza çıkıyor. Özlem Şimşek e, şu anlamda e, bence e, önemli bir isim. E, önemli bir sanatçı. Fotoğraf çizgi e, Performatif fotoğraf anlamında aslında o e, kurguladığı beden kendini kurgulayarak fotoğrafladığı halleri e, özellikle o erken cumhuriyette e, sanatçı kadın olmak e, erken cumhuriyet döneminin kadın e, meselesine bakışı bu bunları ele aldığı için e, iki e, Mihri ve Halasaf gibi aynı zamanda biliyorsun e, Mihri'nin yeni Halasaf bu iki Çalışma önemli. Bakış açısından da bence çok etkileyiciler çünkü her ikisinde de farklı farklı şeyler görebiliyoruz. Aynı zamanda Atıl Kunst'un Ses Enstasyonu da burada yer alıyor. atılkunst Kunst 2006-2013 yılları arasında etkinlik gösteren bir inisiyatifti. E, Gülçin Aksoy, Yasemin Nur ve Gözde İlkinden oluşuyor. E, bu e, üçünün çalışması e, Hayal Hakikat sergisi olmuştu. Hatırlarsın 2010'da. E, o sergi sırasında e, Hayal, İslam Modern'e davet ediliyorlar ve bir workshop yapmaları teklif ediliyor. E, müzenin Hayal Hakikat diye kadın sanatçılar üzerine bir sergi yapma e, yaparken aslında Kalıcı koleksiyonunun sesli rehberinde bir tane bir de Kadın sanatçıya yer verilmediğini fark ediyorlar. E, hepsinin Bedir Rahmilerden, Cihat Buraklara erkek sanatçı olduğunu fark ediyorlar. Ve aslında bir hacker gibi <gülüyor> bence e, müzeye bir sesli tur, alternatif bir sesli tur yaratıyorlar. Yani e, Mihri'den Neşe Erdok'a kadar e, o sanatçıların eserleriyle karşılaşma anında e, devreye giren sesli tura, kalıcı sesli tura, sesli rehbere eklemlenen bir ses enstelasyonu. Erkin Koray şarkıları, ses taklitleri üzerinden sanat tarihi yazılımını da eleştirel bir şekilde ele alan, yani o kahraman kadın mitine de hani göndermede bulunan ve bazı yer yer çok eleştirel neşer Erdok'ta özellikle vesaire bir çalışma ortaya koyuyorlar. Bu da sergide yer alıyor. Bir de kendine, bir atıfla kendine ait bir oda diye, erken Cumhuriyet döneminden 1950'lere kadar kendine ait bir atölye yaratabilmiş, Sanatçı kadınların fotoğraflarını kendi arşivinden ve salta arşivinden, arşivinden fayda alarak orada bir e, duvarda yine e, gösteriyoruz. Bu da önemliydi çünkü evet kendine ait bir oda yaratmanın her zaman ayrıcalıklarla bir ilgisi var. Her zaman atölye dediğimiz şeyin ekonomik bir boyutu var ama bir sanatçı olmak için ısrar etmek ve kendine ait bir e, o sanatçı kimliğine bürünmek için çalışma alanı yaratmak da hani her ayrıcalıklı kadının da yaptığı bir şey değildi aslında hani bu da bir e, bu bir mücadeleydi ve hani bunu sadece sınıfsal bir şeye indirmek de bana çok doğru gelmiyor açıkçası o yüzden o e, orada da işte ee, Sabiha Rüştü Bozcalı'dan Sabiha Ziya Taşa, pek çok sanatçının fotoğraflarını görebildiğimiz daha çok arşivsel bir sergiydi. Yani bu bir e Klasik bir sanatçı kadınlar sergisi değil, sanatçı erken Cumhuriyet dönemindeki sanatçı kadınları düşünme ve İstanbul Resim Eken Müzesi'nin koleksiyonuyla konuşma, e, diyalog kurma aslında. E, Belki
0: de sonraki çalışmaların bir ön hazırlığı bu, da, bu Umarım,
1: resim. umarım öyle olur. Mutlaka e, bir şeylere evrilecektir diye düşünüyorum. İyi.
0: Son olarak da hem e, şunu sormak istiyorum, hem hmm. Nello hakkında ek bir şey söylemek hmm. ister misin diye sormak istiyorum. Sen bundan sonra neler yapmak istiyorsun? Özellikle feminist sanat tarihi alanında başka neler yapmak istiyorsun?
1: Hı hı. Yani aslında çok şey e, yapmak istiyorum. E, ama e, tabii bunlar hepsi birtakım e, mesela yapmak istediğim bir şey, onu söyleyeyim sana. E, bu e, demin bahsettiğim e, John Kelly'nin makalesi e, Did Yumun Have a Renaissance makalesi mesela Türkçe'de yok yani e, mesela bu makalelerin bir kısmı tabii ki de hani sel pardon iletişim tarafından Ahmet'le editörlerinde çok güzel bir şekilde Türkçe'ye kazandırıldı ama Tabii ki de hem gözden kaçan ya da belki bazı sebeplerle oraya alınmayan bir takım makalelerin de mesela Türkçe'de olmasını istiyorum. Buna yönelik bir çalışma yapmak istiyorum. Bunları çevirmek istiyorum. veya son okumalarını yapmak istiyorum. Hani böyle bir düşüncem var. Bununla birlikte zaten erken Cumhuriyet döneminden Türkiye'ye baktığımız zaman yani o dönemki sanatçı kadınlarla ilgili pek çok heyecan verici, eksik bilgiler var. Heyecan verici çünkü eğer peşlerine düşerse belki bir şey çıkabilir. Böyle bir takım çalışmalar var. Onları da yavaş yavaş işte belki argonotlarla bir şey yapmaya devam ederim diye düşünüyorum. Yine hani bu dört sanatçı kadınla, kadınlarla ilgili işte propersi, dorusi ya da e, Sofonisba, Angiosola gibi sanatçı kadınlarla ilgili gerçekten hani e, hem akademik ama aynı zamanda da biraz o popüler kültürde eklemlenebilecek yazılar yazmak. Çünkü biraz kendimi bu noktada şey hissediyorum hani e, akademik e, yazılar onlar bence mesela Nelly yazım da gayet yani tırnak içerisinde akademik çünkü hani e, bakmadığım makale kalmadı yani dediğim gibi her şeyi okudum mesela ama bunu yazarken e, kullanıcı dostu olması ve hani gerçekten Hı. insanların böyle çok sıfır noktasından okuyabilecekleri bir şey yapmak e, düşüncesiyle yazdım böyle bu yazıda devam edebilirim diye düşünüyorum
0: argonotlar evet, da bunu amaçlıyoruz zaten evet. yani bir akademik yayın değil argonotlar ee, daha geniş kitlelere evet. ulaşmaya çalışan Hı. bu yayın ee, çok teşekkür ederim Nergis. Ağzına sağlık. Hem yazın için eline sağlık hem de bu konuşma için ağzına sağlık. Yeni çalışmalarında ben de heyecanla bekliyorum. Son olarak Kral Tane izleyicilerine bir söylemek istediğim var mı? Çok
1: teşekkür ederim. Ee, seninle sohbet etmek her zamanki gibi çok zevkliydi. Ee, Kral Tane'nin teşekkür ederim bize yer verdiği için.
0: Biz Übar. teşekkür ederiz. <gülüyor>